0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 28. April 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Toleranz und Nächstenliebe und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie, wissen wir alle. Wir haben auch ansonsten widrige Zeiten, Klimawandel, Ukraine-Krieg, aus diversen Gründen, aber insbesondere aus Bequemlichkeit, sind mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wiener und ich verbunden miteinander über eine Telefonleitung und wir nehmen das hier auf in der schönen Stadt Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich. Ich habe vergessen zu sagen, was du machst. Du bist äh, Strafverteidiger in Berlin und Freund der schönen Künste. Das klingt immer gut. <lacht> ja, mein lieber
1: Sportsfreund Christopher, Sportskamerad, du Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSPE, du Publizist. Ich habe Leuten gehört, dass auch bald wieder ein Werk von dir äh, durch die Galaxis geschossen wird. Ja, hallo, du, guten Abend. Wir haben eine Pandemie, aber keine akute Phase der Pandemie. Hat heute... Dr. Ursula von der Leyen gesagt. Und was sie damit bezweckt, das zu sagen, erschließt sich nicht. Sie hat gesagt, das Ende der akut, des akuten Abschnitts der Corona-Pandemie <lacht> in Europa sei gekommen. Das hat sie wörtlich gesagt. Und ja. dann hat sie noch hinterher gesagt, aber man muss weiterhin sehr, sehr vorsichtig sein. Und ja. die Im Infektionszahlen seien immer noch hoch. Und weltweit stürben nach wie vor viele Menschen. Zudem könnten neue Varianten auftreten und sich ausbreiten. Das fügte von der Leyen äh, der Bemerkung hinzu, dass Ende der akuten Phase sei gekommen. <lacht> es stellt tatsächlich die Frage, ob die quasi noch geschlafen hat und im Traum gesprochen hat. Also, ja, komisch. Wir haben eine Pandemie, ja, das ist nicht der. Tatsächlich hast du ja auch schon offengelegt, dass das nicht der Grund dafür ist, dass wir ja. Leitungsgebunden uns unterhalten. Telefonieren. Das ja, ist auch ist, telefonieren um, gedacht, also ja.
0: Erstens erstens, äh, der Hintergrund ist ja, dass die EU-Kommission ja jetzt so mal geschätzt hat und gesagt, naja, es könnte sein, dass 60 bis 80 Prozent der EuropäerInnen bereits einmal mit SARS-CoV-2 äh, infiziert waren. Ähm, und den Rest kann ich mir nur so erklären, dass Ursula von der Leyen, trotzdem sie Ärztin ist, nicht verstanden hat dass die ganzen schönen neuen Mutationen von Corona alle das mit diesem Immun-Escape machen. Sprich, wenn du mal mit Corona infiziert warst und dann so eine neue Variante kommt, steckst du dich halt trotzdem an. Dann kommt dein Körper im besten Fall besser damit klar mit der Ansteckung, aber du hast es halt noch immer. Und ähm, in Deutschland, was sagt ihr jetzt Ursula von der Leyen? Wir sind jetzt in der die akute Phase, Phase in Europa ist vorbei. Ja, die akute Phase in Deutschland, die, die, die vorbeiende akute Phase in Deutschland sieht so aus, dass gestern, ähm, äh, nee, am 25. April sind, äh, 304 Menschen an Corona gestorben in Deutschland und das sieben Tage, der sieben Tage Mittelwert waren 218. Ja, das heißt, es sterben im Moment so 200 bis 300 Menschen am Tag an SARS-CoV-2 und das eigentlich schon sehr stabil seit Dezember 2021. Ne, da ging das so los. Beim, am Peak waren das 473 Todesfälle am Tag. Das ist interessant, woran sich so eine Gesellschaft ähm, gewöhnen kann, womit man auf einmal klarkommt, ne?
1: Ja, das ist jedenfalls
0: sehr beachtlich, also wenn dass jetzt, da wenn jetzt jeden, jeden Tag, Tag wenn jetzt ein
1: Airbus äh, irgendwo ja. in, in die Steppe wenn stürzte. Wenn jetzt,
0: wenn jetzt jeden Tag Anis Amri mit einem LKW 218 Deutsche überfahren würde, könnte ich mir vorstellen... Dass einige Politiker noch mal ein bisschen anders reagieren würden und nicht davon sprechen, dass wir jetzt, dass die akute Phase des islamistischen Terrorismus in Europa jetzt vorbei ist ja. und wir jetzt in eine andere Phase kommen. In der Tat. Der islamistische Terrorismus noch immer gefährlich ist, aber ähm, auch, auch eigentlich nicht mehr so. Ist jetzt halt eine andere Phase. Ja, akute Phase ist vorbei.
1: Lass uns lösen von dem genau, Ende der äh, akuten Phase. Ich
0: finde, ja, ich finde, mit diesem improvisierten Einstieg hätten wir auch ganz gut die Frage geklärt, wie es uns geht. Äh, jetzt ist es ja so, wir wollen ein niederschwelliger Podcast sein, lieber Ulrich. Deswegen erklärst du allwöchentlich, äh, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Werner? Was ist das hier für ein Podcast? Ja,
1: wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation durch Achtsamkeit durch Toleranz, durch Mitmenschlichkeit, durch so einen tiefen Humanismus. Im Wesentlichen aber dadurch, dass wir uns die Dinge anschauen, über die man sich eigentlich auch sofort und direkt aufregen kann und häufig auch muss, die schauen wir uns an, gucken, dass wir ein paar Fakten zusammenkriegen, möglichst viele, und regen uns dann darüber auf, dass die Methode des faktenbasierten Aufregens von der Krankenkasse Thüringen-Ost inzwischen anerkannt, vom Vorstand, vom 27-köpfigen Vorstand der Krankenkasse Thüringen-Ost anerkannt. Man nennt es Chimney Sweeping, was wir praktizieren. Anschauen, besch anschauen, beschreiben, darüber aufregen. Und das ist eine, eine Therapieform. Die bieten wir an. Für genau. und uns und andere und die Welt, ja.
0: Und äh, jetzt ist es ja, jetzt ist es ja so, wir, wir bemühen uns erst uns die Fakten reinzupfeifen und uns dann erst aufzuregen oder dann erst zu bewerten. Und manchmal ist es so, das ist traditionell meine Aufgabe an dieser Stelle. Manchmal ist es so, dass sich die Sachen selbst bewerten. Ganz oft, wenn wir über unseren Artist in Residence Friedrich Merz sprechen, aber auch äh, bei anderen Weggefährten, die Dinge machen oder sagen. Die so interessant sind, <lacht> dass sich eine Bewertung äh, schon beim Vortrag der Fakten geradezu aufdrängt, wie er es so schön ist. Da muss ich einen kleinen äh,
1: Exkurs jetzt äh, Aber sehr beschreiten. Klar. Und fällt ja auch auf, dass, dass so ein bisschen die Aufrege Fähigkeit ein bisschen schwindet oder etwas eingeschränkt, dass man es das jedenfalls umstellen muss, wenn die Leute, über die man sich früher sehr, sehr regelmäßig, und ich denke an Christian den Großen Lindner, ja. die völlig daneben waren, wenn die dann äh, plötzlich und unerwartet in einer Bundesregierung sich finden, die eigentlich als ganz ganz gut, äh, jedenfalls eine, die wünschenswerter als viele andere Regierungskonstellationen ist, wenn die dann plötzlich da sind. Es fällt nicht mehr so leicht, äh, wenn, wenn jetzt nicht die, die, diese komischen, alten Säcke von der CDU an der Regierung sind, fällt ein bisschen was weg an an so kultigen Aufregern, die so Selbstläufer sind, finde ich. Du, hast du, du das auch du bemerkt? Meinst, du hast so eine also es Art, ist immer so ein bisschen Mann, schön, dass man sagt, es ah, ist eigentlich super, wenn die so einen Mist bauen, kann man sich wenigstens aufregen.
0: Du meinst, du meinst, man hat auch so eine Art Beißhemmung jetzt? Ja, Oder ja Beißhemmung. Oder meinst du, dass es bei bei Christian Lindner so ist wie damals bei Adolf Hitler, dass er durch das Regieren einfach gezähmt wurde. Ja, <lacht> Beisheimer, ich kann gar nicht genau sagen, woran es
1: liegt. Ich, ich will es mal salopp sagen. Ich finde ihn nicht mehr so schlimm. scheiße
0: wie früher. Ja, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass er jetzt als Bundesfinanzminister es sich einfach nicht mehr leisten kann, jede Woche einen dieser populistischen Kracher rauszuhauen, die er früher rausgehauen hat.
1: Ja, ja. vielleicht hätte er auch Weil, zu tun jetzt oder so.
0: Ja, er war ja jetzt, glaube ich, in Washington in Corona-Quarantäne erstmal, mal. Ne? Ähm, wo äh, sich dann Wolfgang Kubicki auf dem FDP-Parteitag aufgeregt hat so nach dem Motto, ja, äh, wenn's jetzt, wenn wir die Quarantäne nicht abgeschafft hätten, dann, äh, dann wäre Christian ja hier so ungefähr, ja. Äh, wenn, wir die, wenn wir die Quarantäne abgeschafft hätten, wie ursprünglich geplant, äh, dann wäre der Christian ja hier. Wobei ähm, äh, Quarantäne, also Kubicki hat gesagt Quarantäne. Dabei war Lindner ja in Isolation, denn er hatte sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Ich finde, über Wolfgang Kubicki kann man sich zum Beispiel noch gut aufregen. Ja. Der ist aber einfach un zu unwichtig, als dass man ihn äh, zum Beispiel wöchentlich in diesem Podcast erwähnen müsste oder so. Aber ich gebe dir, ich gebe dir ein Stück weit recht, wenn man nicht jeden Tag äh, äh, Jens Spahn in den Nachrichten sieht oder so oder äh, der von der CSU hier, der Andi Scheuer, ja. <lacht> <lacht> ähm ich, 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 verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich wollte es auch nur so anmerken. Das ist auch, das ist jetzt auch nicht das Vielleicht muss man sich da mehr auf Landesebene äh, umgucken. <lacht> ja. Ich glaube, dass da ähm, auf jeden Fall noch ähm, Böcke geschossen werden. Ja, ein ja. guter
1: Moment, um zu sagen, am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie da im Moment die Umfragen sind. ja. Aber Nordrhein-Westfalen ja auch ein Bundesland, das durch ein größer ist es Saarland. Rücktritt, ich weiß gar nicht, ob man Rücktrittsskandal, Urlaubsskandal erschüttert wurde. Da ist die zuständige ich glaube Minister für Umwelt, Ministerin für Umwelt und ich glaube sogar Landwirtschaft zurückgetreten wegen diesem Ahrtal-Hochwasser, weil sie da den Untersuchungsausschuss mehr oder weniger belogen hat, als äh, sie ihn nicht darüber informiert hat, wie lange sie denn tatsächlich in Mallorca Urlaub gemacht Ja, ich, ich komme nicht ja. drum herum, weil sie auch mit einer wirklich
1: zur Legende befähigten Nonpology abgetreten ist. <lacht> weil sie ja als einen Grund für diesen... Verlängerten Aufenthalt auf der deutschen liebsten Insel Mallorca äh, mm. genannt hat. Sie hätte sich um ihre 15-jährige Tochter kümmern müssen, ja. die damit drei Freundinnen war. Und äh, mm. jeder Mensch, äh, jeder Mensch, der älter als 15 ist, war mal 15 und ja. äh, kann sich also so, also so ein ungefähres Bild machen, wie viel Wert die Tochter und ihre Freundinnen in der wahrscheinlich ganz netten Wohnungen auf Mallorca darauf gelegt haben, dass endlich die Mama ja. kommt. Also Das, das ja, ja, ist einfach, ich denke auch. das ist eine ich denke. Beleidigung äh, schon eine Beleidigung geringer intellektueller Kapazitäten. Wenn man ja. wenn man damit hat, ich musste mich schon um meine 15-jährige Tochter kümmern, der ging es zu gut wahrscheinlich.
0: Und <lacht> genau, der ja. ging es zu gut. Ich musste sie wieder daran erinnern, wie schön das mit Mama ist. Ja. Ja. Ja, schön. Äh, schade, schade, schade. So, es gibt eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast. Sie heißt, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Ähm, oft passieren Dinge, über die man sich äh, dann so aufregt. Gerade in Zeiten, wo es soziale Netzwerke gibt, verbreitet sich diese Aufregung dann wie ein Lauffeuer. Und viele ähm, Akteure machen sich diesen Effekt zunutze und produzieren also ähm, bewusst Dinge zum Aufregen in der Hoffnung, dass sie sich dann weiter verbreiten. Und wir machen hier, wir sind quasi die Brandmauer gegen solche solche Dinge, indem wir dann einmal über sie reden, damit man dann für immer darüber schweigen kann. Es nennt sich auch strategisches Schweigen. Und äh, wir haben da heute ein ganz <lacht> ganz tolles Thema, ist ja auch irgendwie falsch. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall heute ein Thema. Ulrich, du wolltest nicht über Xavier Naidoo reden. Ja, und das strategische Schweigen
1: hat ja zum Ziel, Dingen gerade die Bedeutung nicht zu geben und sie damit zu nehmen, die sie möglicherweise haben sollen. Und äh, Herr Naidu hat ja offenbar beabsichtigt, dass er mit seiner... Äußerung, auf die wir gleich noch ganz kurz nicht eingehen, dass er damit in den Medien in den Medien wieder etwas präsenter und besser dasteht. Und wenn mich nicht alles täuscht oder ich habe den Eindruck, dass es ihm nicht gelungen ist, sich dadurch tatsächlich wieder in der Öffentlichkeit freier und etwas angesehener zu bewegen. Deshalb muss man auch weiterhin darüber schweigen. Und Xavier Naidu hat ja das, was gelinde gesagt, verstörende Äußerungen waren, in der Vergangenheit unter sich gelassen. Und das ging von, von offenem Antisemitismus bis zum Anzweifeln der Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Also ja. so ein richtig übles Programm. Und dann hat er so einen Videoclip, in dem er auf einem etwas abgewetzten braunen Ledersofa sitzt, auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht und unter anderem sagt, ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Und dass er diese Wandlung vom Saulus zum Paulus Gründet er unter anderem damit, dass ihn aufgerüttelt hätten die Ereignisse in der Ukraine. Schließlich habe er auch eine ukrainische Frau und das hätte ihn aufgerüttelt also dem, dem kann man ja nicht mit rationalen Erwägungen begegnen das kann man jetzt nur einmal kurz äh, ja. referieren also das braucht man jetzt nicht zu hinterfragen wie rüttelt ein ja. wie wie befreit einen das vom Antisemitismus und überzeugt einen davon dass die Bundesrepublik Deutschland doch besteht Das das geht nicht und das wäre das falsche Instrument ratio und ja dann hat er so gesagt dass er dass er, dass er sich verrannt habe und mitunter fremdbestimmt gehandelt und äh, geblendet gewesen sei er von Verschwörungserzählungen und habe sie nicht genug hinterfragt, habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Da geht natürlich die große Non-Pology-Lampe an, instrumentalisieren lassen äh, von Antisemiten. Hm, nicht gemerkt, so äh, undoloses Werkzeug oder was gewesen. Weiß man alles nicht. Und äh, eigentlich ist ein Grund schon, also ein Grund, warum man es dann mal kurz im Rahmen des Nicht-Drüber-Redens einfach doch mal ansprechen musste, was sich ja so ganz besonders, <lacht> was sich ja also auch immer noch fasziniert, ist dass sehr, sehr schnell, als er, äh, nachdem er dieses Video veröffentlicht hat, so auf seinem YouTube-Kanal, sehr, sehr schnell sehr viele, aus dieser Holzkopf-Szene gesagt haben und Belege dafür angeführt haben, dass es ja eine Fälschung sei. Es sei ja also nur ein Double gewesen. Und das fand ich halt irgendwie so, das fand ich so konsequent daneben, dass es mir große Freude bereitet hat. Ja, in diesem Sinne möchte ich gerne
0: nicht über Xavier Naidu sprechen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand den musikalisch schon immer sehr grenzwertig und ähm, ich weiß nicht, was er mit dieser eher dünnen Entschuldigung bezweckt, außer dass er sich erhofft, dass er wieder irgendwo... Vielleicht hat er gebaut. <lacht> Vielleicht hat er gebaut und muss einen Kredit abbezahlen oder so, I don't know. Also es ist, ja, also... Es ist jetzt nicht so, dass er, weiß ich nicht, bei irgendeinem Fußballspiel den Elfmeter verzogen hat und so und sich dafür entschuldigt, sondern der hat halt richtig übles Zeug erzählt. Und ja, ja, wenn man das halt jahrelang macht und dann so ein komisches YouTube-Video, schön für ihn, aber Gut, wie die Medien darauf reagiert haben, nämlich einmal kurz darüber berichtet und dann eher wieder nicht. Ne?
1: Ja, es hatten ja auch es gab ja einige Befürchtungen, dass er jetzt dann durch sämtliche Talkshows wieder tigern darf. Aber dafür war es tatsächlich zu dünn. Also erfreulich im Grunde genommen. Das heißt, spricht auch dafür, dass wir sehr, sehr schnell jetzt
0: gar nicht über ihn reden. Ja, sehr gut ich hoffe auch dass wir nie wieder in diesem podcast über ihn reden äh, reden wir ganz kurz über etwas anderes nicht und zwar ähm, der, <lacht> der 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 südafrikanisch stämmige äh, wie nennt man das entrepreneur ähm, <lacht> Elon Elon Musk äh, kauft den kurznachrichtendienst twitter ja. Wenn schade, das, das also wer, wer sich jetzt ärgert äh, und sagt ich hätte ja auch 44 Milliarden Dollar irgendwo locker machen können ja. schade ist jetzt weg schnapp, ja gut schnapp. man muss halt so sagen man muss dazu sagen Elon Musk kauft äh, Twitter nicht von seinem eigenen geld sondern äh, 13 Millionen euro leiter sich äh, 13 Millionen us dollar leiht sich, äh, sich von banken und milliarden us dollar leiht er sich von banken und nochmal die andere einen anderen großen Teil, äh, da beleiht er seine Tesla-Aktien und ähm, ungefähr die Hälfte des Geldes, weiß ich nicht, ob er die dann doch irgendwie direkt bezahlt oder so. Jedenfalls, ähm, also die Verschuldung von Tesla, äh, von, von, von Twitter erhöht sich gewaltig. Die Zinslast steigt laut Wall Street Journal auf 800. Ich glaube, 25 Millionen US-Dollar im Jahr. Das ist bei äh, einem äh, Gewinn von, was hatten die jetzt für einen Gewinn? muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, 600 Millionen oder so im letzten Jahr. Ähm, dann doch etwas äh, eng genäht. Und ähm, dann wurde auch vorgerechnet, dass wenn die Zinsen in den USA jetzt nur um 0,25 Prozent steigen, könnte die Zinsbelastung für Twitter auf eine Milliarde US-Dollar im Jahr steigen. So Wer sich darüber wundert, warum ich das alles weiß, ähm, wenn alles gut geht, äh, erscheint am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel darüber, äh, den ich geschrieben habe über den Kauf. Twitter durch Elon Musk. Ja, was qualifiziert
1: ja. dieses Thema für die Rubrik, nicht drüber zu reden, es ist mm, ja, also, eine rhetorische Frage, die ich jetzt sofort beantworte. Ja, mach, mach mal. Also meines Erachtens, aber ich interessiere mich auch, aber warum du es in die Republik, in die Rubrik Nicht drüber reden eingeordnet hast. Also nicht drüber reden sollte man meines Erachtens deshalb, weil die Gründe, die Elon Musk anführt, soweit man das sieht, für diesen Schritt so abgrundtief, selbstüberschätzend naiv sind und dass er sich zum Ritter der Free Speech und der freien Meinungsäußerung aufschwingen möchte in einer wirklich unendlich naiven Art und Weise. Ein Thema, von dem er, auch wenn er, äh, auch wenn er ich meine, auch wenn du, laut Forbes 279 Milliarden Dollar Vermögen hast, das heißt ja nicht, dass du, so, dass du da entsprechend klug bist und intelligent und gebildet. Und weil er das unter diese Flagge Freedom of Speech, Free Speech stellt, äh, mit einer ja, Rechtsauffassung kann man ja nicht sagen, mit einer Auffassung von Free Speech, dass er einfach sagt, Free Speech ist das, was mit dem Recht vereinbar ist. Da, ja. äh, <lacht> da qualifiziert er sich zehnmal, 279 Milliarden mal dafür, dass darüber tatsächlich nicht geredet wird. Und das ist ja nun auch etwas, wo man sagt, aha, äh, Which matches the law sagt er. Simply mean that which matches the law. Das sei also Free Speech. Dann hat er also nicht, dann ist es, also weißt er nicht, dass es äh, dass the law jetzt nicht unbedingt in äh, Bangladesch, Nordkorea und äh, Sachsen-Anhalt das gleiche ist. Ja? Also das äh, ist einfach
0: furchtbar. Ja, also äh ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Seine etwas digitale Vorstellung von ähm, Meinungsfreiheit ist tatsächlich sehr ähm, bedenklich. Es ähm, wird umso lustiger, wenn man sich anschaut, äh, dass Elon Musk in der Vergangenheit doch auf teilweise sehr kindische Art und Weise gegen Menschen vorgegangen ist, die von ihrem Recht auf Meinungs-, freie Meinungsäußerung gebraucht ge auch gemacht haben, um Elon Musk zu, äh, zu kritisieren. Weil da gibt es zum Beispiel... Zu Fall, demaskieren. Da, <lacht> da hat ein, ähm, ein Blogger oder ja ein, auf jeden Fall ein Tesla-Kunde oder ein Tesla-Kunde in Spee äh, hat sich äh, 2016 mal darüber beschwert, dass, das, dass der, der Rollout des Model X dass das doch sehr ungünstig gelaufen sei und so. Und dann hat Elon Musk halt einfach die die Tesla-Bestellung von dem Mann halt storniert. <lacht> <lacht> und da muss man halt echt einfach sagen, also das ist, und Elon Musk war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht 20, sondern ich glaube, der ist dieses Jahr 50 geworden oder so. Dann war der ja da irgendwie Mitte 40. Also das ist schon alles irgendwie sehr... Sehr strange und ähm, wenn man sich tatsächlich seinen eigenen Track Record an anschaut, was Meinungsfreiheit angeht in Bezug auf andere Leute, dann ist das doch eher ein bisschen Satire, wenn er dann da sagt, äh, er möchte dort für die Meinungsfreiheit kämpfen. Ähm, nee, der Grund, warum ich äh, nicht darüber reden will, ist halt einfach, weil Elon Musk natürlich irgendwie der Obertroll ist und sich halt einfach ähm, wahnsinnig über die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt, äh, freut. Ich denke, dass am Ende des Tages äh, sich auf Twitter relativ wenig ändern wird, denn ähm, er versucht halt jetzt Twitter von der Börse zu nehmen, ja, aber er hat sich, wie gesagt, ja, über 13 Millionen US-Dollar von Banken, Milliarden, ja, Entschuldigung, 13 Milliarden US-Dollar von Banken geliehen und die wollen ihre Kohle ja auch zurückhaben. Und die Kohle gibt es ja nur, wenn der Rubel rollt. Und der Rubel rollt nur, wenn Twitter eine halbwegs, äh, wie soll man sagen, eine Plattform ist ja, mit halbwegs Aufenthaltsqualität. ja Und wenn äh, Twitter zu irgendeinem so zu irgendeiner so Spelunke wird, wo sich nur noch, äh, weiß ich nicht, Nazis rumtreiben, ähm, dann will da halt kein normaler Mensch mehr drauf sein. Ja, hoffen wir das.
1: Äh, gleichzeitig, also, ja, es
0: ist so ein bisschen... Andererseits... Es ist eigentlich andererseits, auch ein bisschen ärgerlich, dieser, dieser Fuss about äh, Elon Musk. Und ja, andererseits wäre es natürlich lustig, wenn Twitter gegen die Wand fahren würde, denn das würde dann den Nimbus, den Elon Musk in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat, er wäre doch so ein genialer Firmenlenker, all für alle mal komplett äh, zerstören. Also hätte auch die Zerstörung Twitters durch Elon Musk äh, eine positive
1: äh, ja. Seite. jetzt ist eigentlich Zeit ja. für was Erfreuliches. Oder möchtest du vielleicht bis kurz, Wieso, was kurz ist denn? Werbung spielen? Was ist denn?
0: Was, was ist denn was Erfreuliches? La France, la France.
1: Nee, wir sind Nation. noch
0: lange nicht, wir sind lange, lange, lange noch nicht äh, an, bei diesem Thema, weil wir haben ja noch eine Frage der Woche. Wir haben noch die Frage Stimmt. der Woche und die Zahl der Woche, ja. Wir, wir haben das so lange nicht mehr gemacht. Äh, da kann das schon mal passieren, dass man den Ablauf nicht mehr so richtig Immer weiter, hat. immer weiter, ähm, wie, glaube ich, so, Oliver Karnspieler äh, viel die, die Frage der Woche Drehen die Russen uns im Mai den Gashahn zu? Ja. Und die Antwort ist. Oh, ja. ich war zu schnell. So. Äh, ja. Frage der Woche wird nicht erklärt, sondern Ohne Aussprache. Also einfach weiter zur Zahl der Woche. 7,4 wollte Ulrich haben, denn die Inflation in diesem Monat beträgt 7,4 Prozent. In Schland. In Schland.
1: Ja, das haben die Freunde in Wiesbaden errechnet. Das ist der höchste Stand seit Herbst 1981. Wer erinnert sich nicht? Äh, hattest du noch eine, eine Minus vor dem Lebensalter?
0: <lacht> ja, Oder darf das man das, das Datenschutzgründen nicht
1: sagen?
0: Doch, ja. doch. Das waren aufregende Zeiten für mich. Ja, ja.
1: ja. Und ja, das ist äh, Energie bundesweit um 35,3 Prozent, auch eine geeignete Zahl der Woche. Und die ja was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sich dann auch Karotten verteuern. Aber gut, deshalb, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht Volkswirtschaftslehre studiert habe. Und ja, ich bin heute in einem, ich glaube, Edeka-Supermarkt gewesen, habe das Nötigste kurz noch beschafft. Und dann blieb mein Auge an so einem Speiseölregal hängen.
0: Das ja, das war leer, oder? Ja. ja,
1: da waren so bestimmte Lücken drin. Man fürchtet offenbar, also ich habe daraus gelernt, durch, durch den bloßen Blick auf dieses Speiseölregal, dass es in der Ukraine offenbar keine Oliven gibt. Und äh, durch den Krieg in der Ukraine, durch den Angriffskrieg von... Russland unter Wladimir Putin, dass jedenfalls die Olivenölbeschaffung nicht gefährdet ist, denn das stand da noch. Da war also nur. Ja, ja,
0: Olivenöl ist stabil.
1: Olivenöl stabil. ist stabil. Aber vielleicht sollte man da tatsächlich aus äh, eigennützigen Gründen nicht weiter drüber reden. Ja, die Zahl aber ja, die der Woche, die
0: sie. Der Olivenöl. Das Einzige, das, das Einzige, was mich bei dieser ganzen Ölgeschichte so aufregt, ist. Ähm, also ich habe zu Hause natürlich glücklicherweise immer Vorrat, weil ich äh, halt alles gerne mehrmals kaufe, damit ich nicht so oft einkaufen gehen muss. Aber ja, das ähm, ist was ja, ich mir ich auch immer, legitim. Ich, das ist ein guter Trick, ne? Nein, aber was, was ich irgendwie so mir denke, was ich den Supermärkten tatsächlich übel nehme, die haben das ja relativ schnell gemerkt, dass die Leute auf einmal Hamsterkäufe machen. Ähm, bei bei äh, so speiseöl und ähm, dass man da dann nicht früher geschaltet und schneller geschaltet hat und gesagt hat so leute jetzt jeder ähm, nur ein kreuz jeder nur ein kreuz nachdem man also in den letzten jahren doch so einige erfahrungen mit hamsterkäufen und auch ihrer irrationalität äh, sammeln äh, konnte ja also das das hat mich so ein bisschen ja, das fand ich so ein bisschen doof. Ja, also wahrscheinlich gibt es
1: gibt's irgendwo so eine, so eine Selbstverpflichtung, bei der der Bundesverband des deutschen Einzelhandels sich so Grundsätze selbst gegeben hat und das selber regulieren möchte. Ja, und,
0: dann ja, und wir alle wissen ja, das <lacht> ist halt wie ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, dass die Selbstregulation natürlich immer und ausnahmslos super gut funktioniert. Ähm, gut, was will man, was will man machen? So, das ja, war die Zahl der Woche. 7,4 Prozent. Damit wären wir auch schon bei dem schönen Thema Geld. Ganz kurz, man kann diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich darüber. Lauer und wiener Plus heißt das Ganze, dass ähm, man kriegt den Podcast früher und man kriegt den Podcast mit Kapitelmarken und äh, man kann sich darüber freuen, dass man diesen Podcast unterstützt. Ich versuche, wie gesagt, ja davon zu leben. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, ist das die Stelle, an der ich mich ganz herzlich bei euch bedanke. Vielen lieben Dank, dass ihr es tut. Das ist sehr Schön, danke, danke, danke. Und äh, Ulrich war vorhin schon ein bisschen zu schnell und wollte schon über die frohe, vielleicht nicht ganz so frohe Botschaft aus Frankreich reden. Ja,
1: in der letzten Zeit alle fünf Jahre, solange er dauert, die Amtszeit des französischen Staatspräsidenten, eine Präsidialdemokratie Frankreich. In den letzten Jahren war es immer so, dass alle fünf Jahre für alle Billig- und Gerechtdenkenden in Europa jedenfalls so einen kurzen Herzstillstand gab, weil wieder ein Mitglied der Familie Le Pen, damals als zunächst als Front National und dann als Rassemblement National, versuchte mit üblem Rassismus, Hass, Ausgrenzung, tatsächlich sozialen Nationalismus, das hat die tatsächlich gesagt, im Umfeld der, dieser Wahl, die Franz den, den, den Präsidententhron, kann man in Frankreich sagen, den Élysée-Palast einzunehmen. Und das ist auch an diesem vergangenen Sonntag eine Stichwahl nicht gelungen, weil Emmanuel Macron es geschafft hat, mit gut 58 Prozent der Stimmen seine Herausforderin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen äh, zu schlagen. Die hat nicht nur rund 51 Prozent der Stimmen, äh, Entschuldigung, ich korrigiere, 41 Prozent der Stimmen ja. erhalten. Und das ist auch gut so. Was so etwas unbefriedigend war, das glaube ich für viele dass tatsächlich die ganz deutliche Wahlentscheidung nach dem Motto das kleinere Übel äh, darstellte, die dann gesagt haben, komm, eben jetzt hier diese rassistische Dame, die sich einfach nur so ein bisschen <lacht> zahm gibt, wählen, dann nehmen wir halt lieber hier den Smarty. Aber so richtig verstanden wird der, glaube ich, auch nur im Prenzlauer Berg von Paris und äh, vielleicht noch im, im Dahlem von Paris, im, im Bogenhausen von Paris, aber äh, außerhalb so etwas äh, elitärerer Kreise versteht den äh, Emmanuel, glaube ich, da auch kein, kommt er halt nicht an. Aber gut, äh, die gute Nachricht ist, es ist, nicht, äh, es ist nicht die Rechtsradikale, also die uns ja muss man ja sagen, die, das hätte es jetzt gerade noch gefehlt, dass da. Ja, also die hätte das, das tatsächlich hätte auch noch gefehlt.
0: die Bemühungen der EU da äh, in diesem Russland, äh, in diesem Ukraine-Krieg äh, zu unterstützen, hätte die natürlich total torpediert. Ne? Ja, jetzt also wäre es ging es ja dann auch. Ja, es ging ja dann auch immer so, es ging ja dann auch immer so ein Video rum, äh, wo sie wo sie irgendwie in einem Interview gesagt hat, die Politik Wladimir Putins ist auch meine Politik. Also, äh, das, kam natürlich, das kam natürlich jetzt aktuell gar nicht mal so gut an. Ich bin ja kleiner Einschub sowieso dafür, dass man einfach allen PolitikerInnen, die in der Vergangenheit, mal öffentlichkeitswirksam Wladimir Putin die Hand geschüttelt haben, einfach von Wahlen ausgeschlossen werden sollten. Das ist in meinen Augen so das ziemlich sicherste Kriterium, um äh, jemanden aus zu, aus, auszuschließen von, von so Wahlen. Also da ist ja oft klar, worum es geht. Vielleicht nicht, vielleicht jetzt nicht Staatsleute, äh, die über jeden Zweifel erhaben sind, aber bei so Leuten wie, weiß ich nicht, diesen ganzen AfD-Fritzen, äh, Marine Le Pen, also diese ganzen rechtsradikalen ähm, Parteien in Europa, die irgendwie von Russland quer finanziert werden, ähm, ja, das ist alles, das ist alles nicht schön. Es ist nicht schön, dass 41 Prozent der Franzosen, der Französinnen äh, Marine Le Pen gewählt haben. Und ja, also meine Befürchtung ist, dass sie es dann einfach in fünf Jahren schaffen. Ja, es wird, der Stimmenanteil
1: steigt, in der Tat. Und ja, nach dem, nachdem er zum ersten Mal gewählt worden ist, also vor fünf Jahren, hat äh, Herr Macron ja sehr, sehr äh, starke Europa-Initiative gezeigt und die zweite auf europäischer Ebene Führungskraft Deutschland hat ja so getan, als hätten sie ihn überhaupt nicht gehört. Und äh, komplett ignoriert. Und ja, vielleicht schafft er ja, das es die, der europäischen Idee, auch neues Leben einzuhauchen.
0: Uh, sexy Europe. ja, sexy das hat, Europe. Sexy Sexify Europe. Das hat er auch. Das hat er auch unter anderem dieser herausragenden, komplett äh, kompletten Ausnahme... Staatsfrau Dr. Angela Merkel zu verdanken, die seinen damaligen Aufruf pro Europa einfach komplett ignoriert hat, glaube ich. Also das war das war nicht schön. mit fällt dazu noch einmal fehlen, aber jetzt die Zahlen. und ich glaube, ich glaube aber, dass die es zu schaffen, als französischer Präsident wiedergewählt zu werden, ist schon eine Leistung äh, in sich. Das ist nämlich äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht so vielen gelungen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele es genau waren. Es ja, kommt seltener vor als in den USA.
1: Die allerdings ja auch alle vier Jahre wählen. Ja, Gut, zum Thema Europa fällt mir auch noch ein, dass, wie ich heute gelesen habe, Großbritannien, das Land, das den, den die Erfinder des Clusterfucks, hat angekündigt, seine Importkontrollen für Waren aus der Europäischen Union erst Ende nächsten Jahres einzuführen. Also Ende 2023 sollen Importkontrollen eingeführt werden. Importkontrollen im eines der Typischen Instrumente eines nicht gemeinsamen Marktes, das äh, ja, wie der Name Importkontrolle schon sagt, die Einfuhr von Gütern äh, bestimmten Zollbestimmungen und Regularien unterworfen wird. Und dann haben die gesagt, nee, das ist uns jetzt angesichts äh, der Probleme, die es überall auf der Welt das gibt. ist, es, ist das uns ist es
0: zu viel Arbeit. Ja,
1: er äh, hat mir gesagt, das sei jetzt nicht der richtige Moment, Unternehmen neue administrative Anforderungen aufzuerlegen. Und die, dann wirbt die Regierung unter Führung von Boris Johnson, wirbt für diese Maßnahme mit dem Hinweis, die Verschiebung der Einführung von Exportkontrollen bedeutet für die britischen Importunternehmen Entlastungen von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro. Das ist an Dreistigkeit <lacht> einfach nicht ja, ja. zu überbieten, ja, ja. dass man ja. denen das jetzt verkauft, dass man Kern Stücke eines Brexit nicht umsetzt und sagt, das ja, ja. spart
0: ihr Geld. Und wenn Nein, ich vor allem, vor den bedeutet, bedeutet das ja auch ja. Nein, vor allem bedeutet das ja auch, dass der, ähm, <lacht> also das ist für die EU, für, oder für EU-Firmen ist es einfacher, äh, Waren in nach Großbritannien zu importieren als für Firmen in Großbritannien Waren in die EU zu exportieren. Also ähm, das wurde, das wurde, ich meine, der Brexit wurde ihnen verkauft mit Take Back Control, ja, äh, dass alles irgendwie besser wird und jetzt hat die EU gegenüber Großbritannien Vorteile und ähm, ja, Boris Johnson verkauft es äh, den Briten auch noch als Geld. <lacht> Super. Wir sparen. Ist, Wir sparen. Wir sparen schon wieder. So, ich habe <lacht> noch, ja, ich habe noch, ich habe noch mal, ich habe noch mal nachgeguckt. Ähm, es ist, es ist tatsächlich, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist es 50, Charles 50. De Gaulle. Also Charles de Gaulle wurde zweimal, äh, wurde einmal wieder gewählt. Mitterrand. Ja. Äh, François Mitterrand, Jacques Chirac, äh, dann war Sarkozy und François Hollande waren äh, jeweils nur einmal und dann ist es Emmanuel Macron äh, gelungen, auch nochmal wiedergewählt zu werden, es hält sich also die, äh, es hält sich die Waage, Ja, schauen. es hält sich die Waage, ähm, weil Georges, spricht man das dann so aus, Georges Pompidou, Valérie Giscard d'Estaing äh, und Sarkozy und Hollande, die waren also nur einmal, also doch 50-50. Aber äh, eben in den letzten 20 Jahren war äh, äh, Macron halt eben derjenige. Wobei der Valérie Giscard d'Estaing
1: äh kurioserweise hier mit äh, sieben Jahren zu Buche schlägt 74 bis
0: 81. Das oh. ist ja sechs Jahre 359 Tage. Ja, da müsste man da müssen mal wir sind wir noch nicht vollständig. Da müssen wir mal müssen wir mal erforschen was da genau was passiert da los ist. war. So. Es könnte es könnte damit zu tun haben, dass der äh, dass George Wobei es nur und, einmal gewählt worden, tatsächlich ja. äh, ja egal, äh, wir, man sieht, wir, äh, Außenpolitik <lacht> ist nicht die Stärken von Lauer und wener dass, ähm, Frankreich war ja jetzt auch äh, wir waren in Frankreich und dann hatten wir einen Exkurs zum Brexit und, ähm, dann haben wir jetzt, ähm, denke ich, Frankreich äh, ab, abgefrühstückt. Ja, es äh, ist halt definitiv. Nur zu hoffen. Es ist halt Slowenien, wir können in dem Zusammenhang ja. auch noch Slowenien er, er, erwähnen. In Slowenien ist der, weiß ich nicht, populistische, Trump befürwortende Präsident abgewählt worden und äh, irgendwie ein Quereinsteiger der so eine komplett neue Partei gegründet hat, wurde ähm, gewählt. Das finde ich ja interessant in Osteuropa, dass dort die politischen Systeme deutlich dynamischer sind als in, ähm, in Westeuropa. Ja. Ähm, ist immer wieder interessant zu sehen, wie dann da Parteien und äh, ja, Präsidenten, Ministerpräsidenten kommen und Gehen. Äh, wir hatten schon das äh, schöne Thema Geld. Wir kommen nochmal zum Thema Geld zurück. Lauer und Wena ist ja auch Deutschlands bester Religionspodcast. Ja. Ähm, und das Erzbistum Köln. <lacht>
1: Deutschlands bestes äh, Bistum.
0: Ist, ist Deutschland, wenn nicht sogar das beste Bistum, Erzbistum der Welt, kann man vielleicht so ja, sagen. Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall, wie der Engländer sagen würde, a gift that keeps on giving. Ja. Äh, es äh, war nämlich, ist der neue Andi Scheuer. Das, genau, das, Köln ist das, es, Köln ist, da, ist der Andi Scheuer und, und der den Erzbistümer. Der der katholischen Kirche, jedenfalls ähm, es begab sich zu der Zeit, dass es im Erzbistum Köln es einen Priester gab, der auf einmal <lacht> auf einmal 500.000 Euro Schulden hatte ähm, und so wie ich das verstanden habe aus der Berichterstattung, waren das Spielschulden. So, und dann war es so, dass das Erzbistum Köln hat so einen Fonds für besondere Anlässe, Aufgaben. Unter anderem ist eine Aufgabe dieses Fonds, Priestern in Not zu helfen. Ob der Erfinder dieses Fonds damit im Sinn hatte, dass da... Äh, 500.000 Euro Spielschulden von bezahlt werden sollen. sei mal dahingestellt. <lacht> Ihr merkt, es ist eine rhetorische Frage. Jedenfalls waren das auch Mittel, die eigentlich dafür ausgegeben werden sollten, äh, Missbrauchsopfer, es ist nicht lustig, aber man muss leisten Missbrauchsopfer ähm, äh, im Erzbistum Köln zu entschädigen. Und dann zog das ganze das war im Jahr so 2014 2015 und das zog dann noch mal eine extra äh, Umdrehung denn das Erzbistum Köln hat sich bei der Rückzahlung dieser Spielschulden nicht ganz so clever <lacht> angestellt denn das muss das habe ich mir jetzt so zurecht äh, geraten anhand der, nicht geraten, aber zurechtgelegt anhand der Indizien in der Berichterstattung. Ähm, denn dann ist dem Erzbistum Köln aufgefallen, dass sie ja noch Einkommenssteuer zahlen müssen für diese 500.000 Euro, die sie dort überwiesen haben. Und äh, dann ist ihnen noch aufgefallen, weil sie das nicht sofort gemacht haben, dass sie noch da Zinsen bezahlen müssen. Und dann haben sie sich quasi selber beim Finanzamt angezeigt und haben das nachgezahlt. Und dann bezahlte man, ich glaube, im Jahr 2017, bezahlte man äh, dann nochmal 650.000 Euro an den Fiskus. Ähm, und damit war die Sache gegessen. Ich habe mir jetzt. Das waren jetzt so die Zahlen, die reinen Fakten, die ich noch im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche besonders guten Statements von MitarbeiterInnen, es sind ja eher Mitarbeiter des, des Erzbistums Köln, ähm, da
1: hast. Ja, es, das Erzbistum Köln hat dann auch danach keine Kosten und Mühen gescheut und noch ein Feuerwerk der Non-Pologies abgezündet, abgefackelt. Dann ähm, haben sie sich also insbesondere auf die, auf die Fürsorgepflicht verwiesen <lacht> und die Hilfe für den äh, für den äh, Geistlichen, der einfach ein bisschen viel gezockt hatte, Eben damit gerechtfertigt, indem sie geschrieben haben, gesagt haben, ja, sie sind ja fürsorgepflichtig. Wenn ein Priester in Not geraten ist, wenn Priester in Not geraten ist, das Erzbistum Köln bemüht, so wörtlich, im Rahmen der Fürsorgepflicht zu unterstützen. Hm. Wie dies im Einzelfall ja. aussieht, ist jeweils vom konkreten Einzelfall, wie dies im Einzelnen aussieht, ist jeweils vom konkreten Einzelfall abhängig. Auch ein... Ja. Ein Satz, der an Flachheit so wirklich kaum zu überbieten ja. ist. Und ja. ja, dann haben sie gesagt, wir gehen davon aus, dass ein solcher Fall heute so nicht mehr auftreten kann, <lacht> da wir aus dem Fall gelernt haben und der Kontakt zwischen der Personalabteilung und den Geistlichen heute intensiver und besser geordnet ist. Ja, also es ist halt ein Umgang... Ähm, mit so einer Nummer, der ist einfach ohne Worte und das mit der Steuer, dass die da also so derartig unprofessionell waren, also wenn du den Lohnbuchhalter ja. äh, eines äh, eines äh, ja, eines kleinen Handwerksbetriebes fragst du mal, was muss ich denn da machen? Dann sagt er dir, äh, ja, musst du natürlich auch noch Einkommenssteuer drauf zahlen wenn du dem da Spielschulden, äh, wenn du dem Spielschulden äh, wegmachst, ist so Geldwert der Vorteil, ne? Und ähm, das, Na ja, also so, und das, kurz der Gedanke, das... Ist jedenfalls mal ein Indiz, dass sie das ziemlich heimlich gemacht haben. Das ja, ja, ja. Haben die halt nicht ja. äh, über die Stelle, die da den den, den Jungs, äh, kann man im Fall sagen, überweist. das, 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 das Priester, <lacht> Priestergehalt da überweist. Ähm, die, das die haben das halt Priester -Taschengeld, nicht. Ja. Priestertaschengeld. Die haben das halt nicht gemacht, sondern das haben die irgendwie so, dann ist da, ich meine, das ist
0: wahrscheinlich der Zer, einer so Zer, eine, so eine. Ist der Kardinal Wölki am Sonntag mal in die Filiale der sparda Bank West. -EG. Das haben die wahrscheinlich
1: bar gemacht. <lacht> Und ja. was mich natürlich auch interessiert hätte, ist, ob der das äh, mit legalem oder vielleicht auch mit illegalem Glücksspiel, äh, ja, wogegen das ist nämlich, ich nichts das habe, Punkt. aber, es würde mich schon sehr interessieren, nee, also das wie der, der das Punkt. verzockt hat. Ob ja, der da so wäre, in so einem Hinterzimmer mit so Pokerjungs ja, gesessen hat, die genau. den, den voll ausgenommen haben. Oder ob der, keine Ahnung, da irgendwo am einarmigen Banditen stand mit so einem Becher voll. <lacht> voll also der Geld. Punkt, Das der, ist also jetzt der ein bisschen Punkt. tragisch für den, aber das kommt halt nee, nicht selbst vor. Für den, e den ist Einzelfall ist es
0: halt doof, wenn du spielsüchtig bist. Das ist, äh, das ist schon nicht schön. Ja, wir machen uns wir machen uns hier ja auch nicht über Spielsucht lustig, aber wir äh, ja, das wollte ich auch nur sagen. Wir ziehen, ziehen die Augenbraue hoch angesichts der unprofessionellen Art und Weise, die sich da äh, die mit der das Erzbistum Köln, das da alles handhabt. Also der die, die 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 du hast es schon gesagt. Also als allererstes habe ich mich gefragt, ja warum hat dieser Priester denn nicht einfach die Privatinsolvenz angemeldet? Ja, dann wäre nach sieben Jahren irgendwie der Sack zugewesen, fertig ist der Lack. Dann was ist denn jetzt genau die Quelle der Schulden? Und da bin ich mir also ich kenne da jetzt nicht die Regularien im Einzelnen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Mann bei einer legalen Spielbank 500.000 Euro schuldet. Doch, Schulden das geht. Das, das,
1: das geht. Das hat kannst, auch schon Mandanten, kannst. die das hingekriegt
0: haben, ohne du, große Moment, Schwierigkeiten. Aber wie, wie geht das denn? Kriegst du da Kredit oder was?
1: Ja, bei der Spielbank unmittelbar nicht, aber das hatte sich dann irgendwo anders geliehen.
0: Ja, aber das ist doch, aber das ist doch genau, aber das ist doch genau der Punkt. Mich würde mal interessieren, wer war denn da der, wer war denn da quasi der Gläubiger? Wer hat ihm denn, wer hat ihm denn die 500.000 Euro geliehen? Da, da, geht ja, dahin geht ja auch deine Frage, wenn du sagst, waren das möglicherweise illegale, äh, Spielschulden. also, ja, also ich da, will nur darauf, da ich, mh. ja, ich will nur darauf hinaus, dass, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das im Einzelnen ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du auch, wenn du so Wucherkredite vergibst, ähm, es da irgendwelche Regeln gibt und geben musst, dass du nicht einem Spielsüchtigen einfach so nach und nach 500.000 Euro leist, Ja, Also verstehst du, es muss, es, also ich kann mir das, gut, es kann natürlich sein, dass es so ist, aber ich kann mir tatsächlich beim besten <lacht> Willen nicht vorstellen, dass du jemandem unter widrigsten Bedingungen 500.000 Euro einfach so leihen kannst und dann erwarten kannst, dass dir das Geld auch noch ja
1: zurückgezahlt vollkommen ist. richtig vollkommen richtig so, also das und, ja das heißt also wie man ja so sagt in der Social Media Szene I have so many questions ja und das also das, das lädt halt zu sehr fantasievollen oder weniger fantasievollen Spekulationen ein. Und es liegt auch jedenfalls der Verdacht nahe, dass dass der da irgendwo dann zwischendurch mal in die Kasse gegriffen hat, würde ich mal sagen. Ja, also, ja. Da, wenn, der sonntags, <lacht> wenn der sonntags in der Predigt sagt, so heute sammeln wir... <lacht>
0: Für die Kirchenorgel. Heute sammeln wir für die
1: Kirchenorgel und sich dann irgendwie so insgeheim sagt, ja irgendwie ist es ja auch so ein, so ein
0: Automat, so ein Glücksspielautomat, das ist ja auch eine Orgel. Das ist ja auch eine Kirchenorgel. Und ich bin eine Kirche. Ja. Ich gewinne also, das Geld heute zurück und dann tue ich es wieder in die Kollekte. Ne? Ja, ich so, verdoppel ja. den Einsatz. Und ich verdoppel den Einsatz. Dann habe ich es ja wieder. Also, also der Punkt ist, ich kann mir tatsächlich, ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass der, dass der diese 500.000 Euro bei illegalem Glücksspiel verzockt hat, beziehungsweise bei ähm, bei äh, von, von Leuten mit doch eher äh, zwielichtiger Reputation ausgeliehen bekommen hat. Und das also dann das Erzbistum Köln ich meine, gut, wen wundert's? Ne? Also so wie die mit Missbrauch umgehen, gehen die dann natürlich auch mit anderen Sachen um. Aber dass das Erzbistum Köln dann da nicht einfach sagt, ne, Moment mal, also sorry, aber <lacht> ihr könnt gerne jetzt von diesem armen Mann die 500.000 Euro irgendwie zurückfordern. Aber äh, wir werden dann da mal, da werden wir uns irgendwie vor Gericht treffen. Und dann wird halt irgendwie ein Richter feststellen müssen, welche, welcher Teil dieser Forderungen denn jetzt in Ordnung ist und welcher Teil nicht. Ne? Und davor hatten die halt Schiss. Ne? Davor hatten die dann offenbar Schiss, äh, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit kommt und man dann irgendwie einen Skandal hat. Es ist ja auch bezeichnend, dass das jetzt zu einem Zeitpunkt rauskommt. Ich habe ja dann noch, weil mich das Ganze so aufgeregt hat, habe ich ja noch äh, beim Erzbistum Köln eine, eine Anzeige wegen Betrugs, äh, nicht Betrugs, wegen Untreue ähm, erstattet, weil bei ich der mir beim Staatsanwaltschaft besten wahrscheinlich nicht beim Erzbüsten. Ja, ja genau. Ich, ja, ich <lacht> nur klarstellen, Ki beim beim Kirschengericht, hast vollkommen Kirchen recht. Ich habe ich habe bei der Staatsanwaltschaft Köln beziehungsweise das war die Internetwache NRW, ja, habe ich ein hab ich eine Anzeige erstattet, ähm, wegen Untreue. Das war ganz lustig, da habe ich dann auch Informationen zum Täter. Ich gesagt, der Täter ist Erzbischof von <lacht> Köln. Ja und ähm, also weil ganz ehrlich, ähm, das ist natürlich ein Umgang mit Mitteln, wo man sich schon mal ganz gelinde die Frage stellen kann, ob da so ob man da den ob man da der vermögensbetreuungspflicht die wahrscheinlich auch ein Erzbischof hat ähm, ob der da so nachgegangen worden ist ne? ähm, ich kann es mir kaum vorstellen ja das ist
1: sehr schwer vorstellbar
0: ja, also das ist, ich finde das aber auch interessant, dass das wieder so komplett aus den Medien raus ist, dass da niemand, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja noch irgendein investigatives Team, das da irgendwie nachhakt und Nachforschung betreibt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall verstörend. Ja, es ist ein ein Beleg auch
1: für den für den, für den den Gewöhnungseffekt, für Habituation. Denn ich äh, die den es auch bei, bei Boris Johnson gibt den es äh, durchweg gibt also die, die bauen da ja so viel Mist dass man sich auch gar nicht mehr ja. kann sich ja nicht man, kann sich, man hat gar nicht die Zeit sich da über alles aufzuregen und dann irgendwann sagt ja war ja irgendwie klar ja, und äh,
0: Na, der Witz es ja der Witz ist ja auch was mir gerade auffällt wenn man das jetzt so hört, ne, also dass jemand 500.000 Euro Spielschulden hat und dann kommt der und dann kommt das Erzbis zum Köln und bezahlt die einem und so, ne, das ist ja, ich glaube, wenn man das jetzt so als Plot für einen für einen Film oder für einen für ein Buch vorgeschlagen hätte, dann hätte einem der Verlag wahrscheinlich gesagt, nee, komm, Christopher, das muss schon ein bisschen realistisch sein, ne? Aber der Witz ist ja, <lacht> der Witz ist ja, wir, man liest also mir ging es zumindest so. Ich lese das so in den Nachrichten und denke mir so, ach ja, ach ja, da haben sie jetzt wieder was gemacht, ne? Also es, es ist nicht so, dass ich irgendwie da einen Moment dran zweifle, ja, dass ich vielleicht denke, oh, vielleicht bin ich gerade auf der Seite vom Postillon gelandet oder so, vielleicht ist das irgendwie Satire, vielleicht ist das Fake News. Nein, ich lese das, und hey, denke, so. ja, ja, das wird schon, das wird schon so gewesen oh, sein, das kann und, angehen, und, nicht? Genau. Und, und dass ich mir sogar dann noch so denke, ja, das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, die werden dann noch ganz andere Sachen aus ihrem Reptilienfonds bezahlt haben. Also ähm ich würde sagen, da hat die katholische Kirche in Köln äh, das Vertrauen so ultimativ <lacht> verspielt, ja. dass, man, dass man denen ähm, dass man denen mittlerweile alles zutraut. Ne? Ja,
1: ja, das ist, also mal gucken, was da als nächstes äh, kommt, ob die irgendwie noch ein Bordell betrieben haben oder sowas. <lacht> also, ein
0: Kinderbordell. Ähm, äh, ich meine, Kardinal Wölki wollte es ja Ruhig angehen lassen, hatte er ja in seinem Hirtenbrief gesagt. <lacht> muss, man, muss man, neidlos anerkennen. Ist ihm jetzt erstmal, ist ihm jetzt erstmal so gelungen. Ne? Läuft, läuft. läuft läuft mal. Oh, Rainer hier. Maria wie ist es oh, läuft muss musst, muss ne Wir muss so. ja ist also ähm, gar, nicht mal, gar nicht mal so gut mich lässt es nicht los ich muss aber ich weiß du was ich schreibe morgen einfach noch mal dem Erzbis zum Köln und frage dann da noch mal, frag, frag wo, de, wo, mal. Der, wo der Mann wo der Mann die Spielschulden gemacht hat ja also bei wem we, bei wem hatte er die Schulden. Also es lässt so
1: viele, ich wäre mir jetzt auch nicht sicher, dass es das wirklich Spielschulden sind. Vielleicht ist es auch nur die Ausrede. Also es lässt so viele Sachen offen und ja. dass man dem nicht nachgeht. Also wenn ja. der äh, strafrechtlich äh,
0: dürfte es verjährt sein. Ähm, aber Na, ich weiß nicht, wenn die, was ist, wenn diese Steuerrückzahlung. Diese Steuerrückzahlung soll ja mutmaßlich 2017 gewesen
1: sein. Ja, da haben sie wahrscheinlich haben sie das dann doch hingekriegt, eine strafbefreie Selbstanzeige abzugeben, die, die Dilettanten. Das haben sie wahrscheinlich hingekriegt. Dann ist ja die Steuerstraftat, dann wirst du deretwegen ja nicht verfolgt.
0: Und ja, auf die Verjährung der Untreue... Aber, ist halt, aber keinen Einfluss die aber ist denn die Untreue ist denn die Untreue wird die denn nicht dadurch fortgesetzt dass du ähm, na, dass du da dieses ähm, dass du da die Steuern noch abbezahlst von deiner Untreue das, das die, Steuer, ja, die Steuerzahlung als
1: neue Untreuehandlung, das wäre ja oder eine als Weiterführung
0: Sache. der Untreue. Ja, die, ich die ist dann irgendwann beendet. Ne, die,
1: Weiterführung, nee, ja. das, die, die, ist, die ist beendet die Untreue 1. Äh, wenn, ja. wenn die da irgendwie dem, dem Lucky Joe, bei dem der Priester die Schulden hatte, da die 480.000 in der Plastiktüte rüberreichen, wahrscheinlich vom ja. Stößchen und dann <lacht> <lacht> so die Tüte. Aber jetzt sei still. Und äh, dann, äh, dass man dann sagt, okay, dann haben sie natürlich noch einen draufgelegt und nochmal 650.000 Euro ähm, rausge rausgehebelt aus dem, aus dem Fonds. Dem BB-Fonds hieß der, glaube ich, für besondere Verwandnisse. Besonders blödes Zeug, ja. Ja, kann man sich darüber unterhalten? Ähm, und ja, jedenfalls ist so wahnsinnig viele Fragen offen. Das, das ist ja auch ein menschliches Interesse da. Und wer, wer hat denn dann da, wer hat denn gesagt, okay, dem müssen wir helfen? Wer war denn da so fürsorglich? Und, ähm, oder ja, das war das Muskel vielleicht der der, derjenige, der, ist, ja, die Fürsorge ist ja im Wesentlichen Selbstfürsorge, weil die ja wie der Teufel das Weihwasser den Skandal fürchten. Die haben ja das nicht aus, wenn die den die haben, die, die saßen ja da, haben sich überlegt, bringen wir den um oder zahlen wir dessen Schulden? Für Sorge, your ass, ne? Also, ja, ja. schön mit so den Betonschuhen in den Reihen wollten die den stellen und, äh, aber dann haben sie sich gesagt, nee, wenn das rauskommt, ist noch schlimmer und ich so oh, mal, hier für besondere blöde Leihen die sind vorne. Naja, also, eigentlich ganz schön, wenn das in, äh, in dem sonntäglichen Lagerfeuer Tatort so eine Geschichte, würden alle wie so, oh, ey, das könnte nicht wahr sein, das ist total unrealistisch. Aber
0: nein. Ja. Nein, Aber nein. Da, <lacht> das war echt. Ja, das muss das muss angefangen haben unter dem Vorgänger von. dem ähm, guten Kardinal Meissner. Genau, Meissner, unter Kardinal Meissner. Und, ähm, ja, der fand das gut. Und dann wurde Wölkie da irgendwie drüber unterrichtet 2014. Der fand, der fand, das, fand auch das auch gut. gut. Der fand <lacht> das auch gut. Und dann hat man das einfach so gemacht. Was ja auch dann irgendwie, also weiß ich nicht. Also entweder ähm, hatte der keine Spielschulden, sondern hat da irgendwie heimlich im Keller mit den Messinern Kinderpornos gedreht. Und äh, die 500.000 Euro waren zum war ein Schweigegeld für eines der Opfer, das gesagt hat, so sonst gehe ich hier, äh, weiß ich nicht, zur Polizei damit oder so. Oder äh, ich war also, ich das ist alles irgendwie. Es ist total dubios. Alles. Aber das
1: würde sich wirklich lohnen, das mal. Da würde ich auch gerne mal, wenn vielleicht eine Hörerin da weiteres zu
0: gelesen. Ja, wenn da, also wenn es auch Whistleblower hier aus dem Erz bis zum Köln geht. Ja gerne, wir vertraulich, könnt euch immer vertrauensvoll an. <lacht> An äh, mich oder an den Ulrich. Ulrich hat Schweigepflicht. Ulrich ja, hat Schweigepflicht. also wer damit zu Könnt mir kommt, euch, der, ähm,
1: kann sich tatsächlich darauf verlassen. Wäre ein bisschen, wäre schade, aber ich äh, halte es natürlich äh, eisern äh, ein und durch. Äh, naja, wäre Moment. schade, wenn man da nicht richtig drüber berichten könnte, aber äh,
0: Ulrich hat Schweig Ulrich hat man kann nicht dann auch seine, Was, seine, was, seine, Quellen, was und, seine Quellen angeht. Ja, also
1: meine Quellen, meine Mandanten halt, ne. Also wer mich beauftragen möchte, <lacht> wie auch immer. Also, es würde mich interessieren, ob da vielleicht noch mal jemand, nochmal jemand ordentlich
0: recherchiert hat, was denn da eigentlich los war. Aber also was ich noch nicht so ganz verstehe, du meintest ja, man muss das dann als Geldwerten Vorteil ver versteuern, aber ist es nicht, guck mal, wenn, wenn, denn, wenn dann ich das Erzbistum genau, das Geldwert, die Schulden übernimmt. Oder
1: quasi, ja, also ich
0: habe mir, hab mir gedacht, wenn, ja, also, also das mit der Einkommenszahlung war ja irgendwie selten blöd, weil wenn man wenn das Erzbistum Köln diese 500.000 Euro einfach direkt überwiesen hätte. Doch, ja, das ist auch steuerpflichtig. Wäre das auch, aber einkommenssteuerpflichtig? Oder ja, das ist ja eine... Einkommen. Das ist ja wie Na, aber hätte... Einkommen. Und auch wenn es eine Schenkung gewesen wäre. Ja, wenn es eine
1: Schenkung gewesen wäre, wäre es halt schenkungssteuerpflichtig gewesen. Und ja, also ich... Die haben ihm das... Also Einkommen ist es dann, wenn er das als Zuwendung im Zusammenhang mit seiner Arbeitstätigkeit erhält. Das würde man hier wahrscheinlich sagen. Also das, das war Einkommen oder wie Einkommen. Das ist ja nichts anderes, als wenn, als wenn die dem einen Mercedes vor die Tür gestellt hätten. Ja, und, äh, ja. Okay. Und dann äh, ist er, ob die das jetzt direkt zahlen oder ihm in der Tüte geben. Das so, Also wenn es wirklich Spielschulden waren, werden die dem nicht die Tüte voll Geld gegeben haben und gesagt haben, geh mal bezahlen. Ja. Vielleicht haben sie das einmal gemacht und dann hat sich die gleich verdoppelt, die Spielschulden. Und also ob direkt oder indirekt, das ist egal. Jedenfalls wird er ja durch diese Leistung seines Arbeitgebers von der Verbindlichkeit dann frei. Und das ja. wird einkommenssteuerrechtlich genauso gewertet wie äh, ein, eine Direktzahlung. Ist auch richtig so. Ne? Also ob du jetzt äh, 480.000 Euro kriegst oder ob du sagst, ich nehme deine
0: Schulden weg, ist ja das Gleiche. Ja, nee, gut. Also ich hatte, ich hatte irgendwie gedacht, dass man dann noch äh, durch die Art und Weise, wie man das bezahlt, im Zweifelsfall noch Steueroptimierung hätte betragen. Nee, man hätte das
1: optimieren können, indem man die Einkommenssteuer sofort abführt. Ne, Dann hätte man nicht diese exorbitanten Strafzinsen da zahlen müssen. Ja, ja. Und das wäre das wäre Optimierungspotenzial. Aber wie gesagt, dann hätte man es auch öffentlich machen müssen. Also, sehr schön. Wer, also, wäre ich sehr interessiert dran, Ja. Recher, hier, ich rechariere ich auch nochmal noch. selber, Wer, Wer da noch, noch Näheres Informationen zu weiß, hat.
0: Weil ja. unsere Lippen sind äh, versiegelt. Unser Quellenschutz ist äh, bombastisch. Therese Orlowski geprüft. Ja, ja. Ja, also, ähm, äh, ein Thema haben wir aber noch. Und zwar ein dankbares Thema, ein schönes Thema. Etwas, worüber sich einmal im Quartal doch ganz gut reden lässt. Wobei, ich weiß gar nicht, machen die das nicht monatlich? Ich meine, sie machen es monatlich, oder? Ähm, der ARD-Deutschland-Trend. Ja, wie
1: steht es um die Zufriedenheit <lacht> mit dem Handeln? Unser Chefcharismatiker ist
0: ja. Olaf Scholz. Leider hat er keinen Doktor. Also, ähm, es sieht im Moment so aus, wenn ich es richtig sehe: äh, dadurch, dass die Linkspartei nicht mehr in den Bundestag käme, äh, würde es für Rot-Grün reichen? Nein. Weil die CDU, CSU haben mehr und FDP und AfD haben auch mehr als die Grünen. Also würde es momentan nicht für Rot-Grün reichen. Es würde nur reichen für Schwarz-Rot und alle möglichen anderen Farbenkombinationen. Schwarz-Grün hätte, glaube ich, auch eine knappe Mehrheit. Aber wenn heute Bundestagswahl wäre, hätte Olaf Scholz Schwierigkeiten, naja, nicht wirklich Schwierigkeiten, Bundeskanzler zu wählen. Aber er müsste gegen den anderen Chefcharismatiker Dr. Friedrich Merz antreten. Ja. So, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung? Ja, da ist, geht die Zufriedenheit ein bisschen runter und die Unzufriedenheit ein bisschen rauf. Das ist auch ein bisschen uninteressant. Interessant wiederum ist, wer ist zufrieden, wer ist gar nicht zufrieden. Und da sind 70 Prozent der SPD-Anhänger sehr zufrieden, 69 Prozent der Grünen-Anhänger, 43 Prozent der FDP-Anhänger. ist auch interessant. FDP ist die einzige Regierungspartei, wo die WählerInnen, Uh, unzufriedener sind als zufrieden. Nur 28% der Unionsanhänger und 6% der <lacht> AfD-Anhänger sind zufrieden mit der Arbeit der
1: Bundesregierung. Also bei den 6% stellen sich allerdings auch wirklich sehr, sehr viele Fragen. Also zufrieden mit und der Arbeit der
0: Regierung und Steht auf AfD, ja. Okay. Ähm, ja, ja weiß ich nicht. Die haben früher vielleicht SPD gewählt. Da war ja auch lange bekannt, dass es auch WählerInnen gibt, die stramm rechts sind, denen aber dann soziale Themen halt wichtiger waren als das, weiß ich nicht, Außen ja, dass der Ausländer abgeschoben wird. Und dann ähm, haben die halt SPD gewählt. so Und keine Partei, also wenn man keine Partei wählt, äh, also Nichtwähler ist, dann waren 27% der Nichtwähler zufrieden und 67% waren unzufrieden. Das ist doch auch ganz interessant. Ähm, Zufriedenheit mit der Arbeit der Koalitionsparteien das ist ja eine interessante Aufschlüsselung. Also einmal, das war jetzt eben Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Und jetzt geht es um die Arbeit der Koalitionsparteien. Und da sind, also diese. Das ist ja unklar. Das ist jetzt irgendwie unklar. Ich glaube, das sind dann alle Befragten und von allen Befragten waren dann 37 Prozent zufrieden mit der SPD, 58 Prozent nicht zufrieden, 43 Prozent zufrieden mit den Grünen, 53 Prozent nicht Also ich finde, diese äh, diese Umfrage zeigt doch nochmal ganz gut, dass die, glaube ich, auch die Fragen dann nicht so richtig verstanden haben, worum es da worum's da geht. Wir überspringen das einfach. Ja. Die Politikerzufriedenheit ist, finde ich, wieder am allerinteressantesten, denn die beliebtesten PolitikerInnen Deutschlands sind das grüne Spitzenduo zur Bundestagswahl. Annalena Baerbock und Robert Habeck mit einem Wert von 56, was immer dieses Ja, das ist die Frage. Ich, wenn, die werden äh. wahrscheinlich gefragt, sind sie zufrieden
1: mit dem Politiker, der Politikerin XY? Ja. Und dann scheinen mir 56 ja. Prozent der Befragten bei Robert und Annalena jeweils Ja zu sagen. Und
0: Janine Wissler halt acht von hundert. Ja, Janine Wissler ist die Vorsitzende der Linkspartei. Ja, Habe die, jetzt die richtig letzte Überlebende. Ja, äh, äh, interessanterweise haben sie auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufgenommen in die Umfrage, ähm, wahrscheinlich einfach so, um Christine Lambrecht, Tino Chupalla und Janine Wissler äh, äh, zu ärgern. Friedrich Merz, 33 äh, Prozent, minus 3 Prozentpunkte. Olaf Scholz, großer Verlierer, 39 Prozent. Äh, minus 12. Minus man hat 12 mehr erwartet Punkte. von man, man, hat, man hat einfach mehr erwartet. Bin überrascht, dass Christian Lindner mit 41 Prozent oder Waschmaschinen oder Gummipunkten, was immer diese 41 bedeuten, ähm, Dann, noch ganz, ganz oben mit dabei ist. Das ich finde, ich finde, das ist, ähm, ich finde, das ist interessant. Ich glaube, diese, ähm, diese Politikerzufriedenheit Nummer korreliert einfach sehr stark damit, wie oft sind diese PolitikerInnen in den Medien zu sehen und Sagen Sie dabei was halbwegs Intelligentes. Ja, das glaube ich in der Tat. Ich, ja, das ist genau das, was da weißt abgefragt du, und wenn die, wird. Wenn ja. die, und wenn die oft Robert Habeck und Annalena Baerbock in der Tagesschau sehen und die dabei nicht, ähm, weiß ich nicht, ficken 3000 sagen, ähm, sagen die Leute, oh ja, nee, finde ich ja gut, was die Annalena. Ja, wenn die einigermaßen angezogen sind,
1: äh, gekämmt, ja. Haare gewaschen, nicht nicht rülpsen und ja. Ähm, ja. Dann ist es ja. gut. Gut, Karl Lauterbach so gut, oh,
0: ja, hat nicht ja, so. Einen Karl Lauterbach kann auch, kann, glaube ich, damit leben, dass er von Deutschlands beliebtesten Politiker zu Deutschlands drittbeliebtesten Politiker geworden ist und ähm, <lacht> noch Tino. immer der beliebteste, der, der beliebteste SPD-Politiker in dieser Umfrage. Und immerhin noch beliebt, deutlich beliebter als Tino Chopala. Tino äh, sag mir mal ein deutsches Gedicht, Pro So, oh, ja,
1: ähm, muss jetzt
0: äh, nachdenken. Äh, muss, äh, muss jetzt, jetzt Fällt mir ganz ein. Ich finde die alle so gut. So äh, Bewertung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Das ist das ist nicht so schön. So, ne? Also da ähm, ach so da unten steht ja bei der Politikerzufriedenheit in Prozent tatsächlich. Habe ich vergessen durch vorzulesen. Ist auch sehr klein. Ich habe es trotzdem erkannt. Ah, bei mir steht. Visus von ah, 1,6. Oh 6. ja, das kann man nicht gut sehen. 1,6 äh, sei Dank. So, Also ähm, Bewertung vom Bundeskanzler Olaf Scholz handelt umsichtig, trifft zu. 64 Prozent trifft nicht zu. 28 Prozent handelt umsichtig, kann man wohl anscheinend auch ein bisschen damit übersetzen. mit Ist zögerlich, ja. ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen. 47 Prozent sagen trifft zu. Äh, hm. 44 Prozent sagen trifft nicht zu. Bewertung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Seite 2, kann das Land gut durch eine Krise führen, trifft zu 37 trifft nicht zu 49 Prozent, überzeugt mich mit seinem Kurs im Ukraine-Krieg, trifft zu 33 trifft nicht zu 57. Welcher Kurs? Und jetzt, und jetzt die Hammerfrage mit der Hammerantwort, kommuniziert überzeugend, trifft zu, haben gesagt, 27 Prozent trifft nicht zu, sagten 66 Prozent der Befragten, zwei Drittel der Befragten hm. nehmen Olaf Scholz Kommunikation so wahr wie ich. Ja, <lacht> ja. Das, das, ja, gut, das muss man einfach, das muss man einfach sagen. Also ich sag mal, wir haben ja jetzt länger nicht mehr gepodcastet, aber Olaf Scholz, ähm, äh, Pressekonferenz, die ja, glaube ich, auf Montagabend einberufen hatte. Ich weiß gar nicht, ob es dieser Montag war oder letzte Woche Montag. Ähm, daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass, man, dass da nicht viel gesagt wurde, was man sich irgendwie merken kann, wenn man schon nicht mehr weiß, in welcher Woche das passiert ist. Wo er sich dann da halt hingestellt hat und irgendwie, ich glaube, 10, 15 Minuten lang rumgeschwurbelt hat, dass Deutschland sich mit seinen Partnern in der EU und auch in der NATO, dass man sich abspreche um bla, 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 bla. Alle wollten hören, Olaf, wann liefern wir die schweren Waffen in die Ukraine? Und er hat irgendwas erzählt, nichts Konkretes. Und ähm, also wenn man, wenn man die HauptstadtjournalistInnen gegen sich aufbringen möchte, dann, indem man äh, zu einer Unzeit eine Pressekonferenz einberuft, in der man dann nichts sagt, dann sind die alle so, dann sind die alle so schlecht gelaunt, dass egal was man da, also klar, man sagt nichts, dann sind die so schlecht gelaunt, dass die auf jeden Fall einen Artikel schreiben, in dem man schlecht wegkommt, weil die dann alle so aggressiv in die Redaktionsstuben zurückgehen oder ins heimeigene Office, das äh, ja.
1: Ja, cool. kommuniziert nicht überzeugend, sagen viele. Ja, Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Einmarsch geht zu weit, sagen die wenigsten. Ist ja, angemessen 36 Prozent geht nicht weit genug. Die, man will, dass es weitergeht. 41 Prozent sagen Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Einmarsch geht nicht weit genug. Also mehr Druck dahinter.
0: Allerdings muss man sagen, äh, am 7.4. haben es noch 45 der Befragten gesagt. Und äh, jetzt sagen es nur noch 41
1: Ja, Befragten. jetzt kommt etwas, ähm, wo es ist halt auch so ein bisschen so eine Selbstbewertung in der nächsten Frage, ähm, wo ja. man sagt, <lacht> <lacht> mache ich alles richtig, ähm, nämlich Aufnahme und Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge. Ähm, absoluter Tagessieger mit angemessen 75 Prozent. <lacht> Alles richtig. Ja. Läuft. Ja. das ist nach, nach. Läuft. Äh, Selbsteinschätzung auch selbst ein bin ich schon ziemlich cooler typ
0: muss ich sagen. also ich bin oh. auch ich, also ich bin, bin, auch bin, sehr bin sehr gut im Bett. ich bin sehr zufrieden mit mir muss ich sagen muss, muss, man, muss man sagen also gut. Also,
1: Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge angemessen 75 Prozent geht nicht ja. weit genug 10 Prozent
0: geht zu weit 11 Prozent das, das die was. wählen alle AfD ja es ist interessant weil 11 die AfD hat in der Umfrage 11 Prozent geht zu weit also und 11 Prozent sagen das geht zu weit mit den Flüchtlingen das, das ja. ist, ähm, das, da würde ich mal sehr gerne Ein Wenn-Diagramm sehen müssen wir auch okay. noch mal
1: nachfragen. Ja, wie geht's es Wie Heizung runterdrehen oder in den Aufnahmezentren oder weniger Kalorien äh, für am ersten Abend, wenn die danach 30 Stunden Zugfahrt ankommen? Oder wie, was geht dir dazu weit, du Pappner? Ja. echt äh, finanzielle Unterstützung der Ukraine. Ja, ist auch wird für angemessen erachtet? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel die kriegen. Also könnte ich jetzt gar nicht... Viel? So, so. Ja, geht nicht weit genug oder geht zu weit? Ja, schwierig, schwierig. Diplomatische, ach, das sind also, jetzt wird ein bisschen...
0: Diplomatische Anstrengung zur Beilegung des Krieges, das ist abstrakt, also da was weiß ich ja, 42 prozent also 41 prozent sagen es angemessen 42 prozent sagen geht nicht geht gehen nicht weit genug Ähm, 6% sagen gehen zu weit. Das sind, glaube ich, also Diplomaten. diplomatische
1: Anstrengungen gehen zu weit, ist natürlich auch. Das sind schön. die
0: Ukra das sind die Ukrainer, die hier äh, in, in Deutschland wohnen, beziehungsweise das ist äh, die 6%, das sind André Melnik, der äh, der ukrainische Botschafter in in Deutschland. Nein, aber ähm, sehr diffus, sehr diffus, angemessen, gehen nicht so weit, gehen nicht weit, genug. Ja. weil also weil gehen nicht weit genug, wenn 42 Prozent das sagen, müsste man ja meinen, dass zum Beispiel die Linkspartei äh, da deutlich mehr WählerInnen hätte, die am, am Sonntag sagen, die sagen würden am Sonntag wähle ich die Linke. Dem ist aber ganz und gar nicht so. So ähm, Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Und ja, das ist auch,
1: das, das geht 27 Prozent der Befragten, geht das zu weit, die Unterstützung der Ukraine mit Waffen.
0: <lacht> Diese 5000 Helme, das das ist einfach, das geht nicht.
1: Ja, dabei sind ja wahrscheinlich auch so die bedingungslosen Pazifistinnen. Man weiß es nicht. Angemessen 35 geht nicht weit genug 31. Hier haben wir, glaube ich, quasi eine... Also, es ist ja ungefähr mit der Fehlertoleranz, die man dazugestehen muss. Es ist ziemlich genau, also nach der stochastischen Wahrscheinlichkeit, ist ungefähr alles ein Drittel. Ne? Geht zu weit, ja. nicht zu weit, geht nicht weit genug, geht zu weit, geht nicht weit genug und ist angemessen. Ja, kann man so,
0: ja, aber ich meine... Ja. aber da ist das finde ich schön. Da ist Deutschland nicht gespalten, sondern gedrittelt.
1: <lacht> das ist Deutschland gedrittelt? Ja.
0: Deutschland ist gedrittelt in der Frage.
1: Ja, bei Sanktionsmaßnahmen, da ist es schon anders. Da wollen die Deutschen noch ähm, ein Schippchen mehr. Doch mehr. Die wollen also das hier endlich mal gehen nicht mal weit
0: genug. 45 Prozent.
1: Genau. Angemessen Sanktionsmaßnahmen gegen Russland angemessen 34 gehen zu weit. 14. Ja, also ja gehen es gehen zu die, weit. Das sind,
0: ähm, das, das sind die das, Reichen, die jetzt keinen Kaviar aus Russland mehr bekommen.
1: <lacht> ja, hm, auch schwierig, schwierig, schwierig. Man sieht, äh, es sind ja auch keine ganz... ein, Es sind ja nicht völlig trivial, die Fragen. Ähm, es ist
0: auch widersprüchlich teilweise.
1: Ja, also militärische mhm. Unterstützung der Ukraine, Bundesregierung genau. sollte eher, eher zurückhaltend sein. Oder sollte eher Härte gegenüber Russland zeigen? Ja, das ist jetzt auch nicht so ein echtes Gegensatzpaar. Ne? Man hält sich zurück und zeigt Härte. Hm, ja.
0: Naja, also, ist, ist schwierig. ja Also 40% sagen, sollte eher zurückhaltend sein. Ähm, Finde ich halt interessant, weil gleichzeitig sagen, irgendwie 34% die Sanktionen sind angemessen. Und 45 Prozent sagen, die Sanktionen gehen nicht weit genug. Und dann, Bundesregierung sollte eher zurückhaltend sein, 40 Prozent. Ich weiß, da müsste man auch mal die konkreten Fragen irgendwie sehen. Das ist irgendwie ganz interessant. Bundesregierung sollte eher Härte gegen. Also was mich auch stört an der Frage ist dieses eher. Weißt du, weil eher zurückhaltend und eher Härte, da versteht ja jeder was anderes. Ja, das ist äh, sehr anschlussfähig, beides. Ja, das ist, äh, ja, so. Hm, sollte man eher so oder eher so? Ja, ach, ich finde eher so. Ja, äh, interessant sollte allerdings... Sollte man
1: angemessen ja, reagieren? Ja, da ja, bin also,
0: ja. ja. nee, also ich doch... Nee, ich finde, man sollte total unangemessen reagieren. Was ich sehr interessant finde, ist hier auch noch mal die Parteiaufschlüsselung. 72% der AfD-Anhänger sagen, äh, man sollte zurückhaltend sein. Äh, 43% der SPD-Anhänger, 42% der Unionsanhänger. anhänger äh, finde ich auch interessant, dass sich in dieser Frage ja, gar nicht die so sehr WählerInnen ne? der CDU und äh, SPD gar nicht so sehr unterscheiden. 25% FP-Anhänger <lacht> und und 28 äh, und 18% der Grünen-Anhänger. Das finde ich auch ein interessantes ne? also. Phänomen in dieser ähm, in dieser in diesem Krieg, in dieser Krise, dass die Anhänger von Bündnis 90, die Grünen, aber auch diese Partei doch sehr, einen sehr klaren Kompass äh, da an der Stelle hat. Ich kann mir das nur so erklären. Und der Jan Albrecht aus Schleswig-Holstein hatte das auch mal in so einem kleinen Twitter-Thread beschrieben und meinte so, ja, 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 die Grünen haben halt dieses Thema Krieg und Frieden, damals durch diese Erfahrungen mit Kosovo und so, haben die das für sich geklärt. Das ist in der Partei ausdiskutiert. Man hat da... Positionen und Standpunkte zu, ja, und daran orientiert man sich. Und ich finde, ähm, dass das merkt man, das merkt man auch, dass da was, dass da was klar ist und dass ja, dass die, dass die Grünen dann eben kein Problem damit haben zu fordern, dass man da mehr und schwerere Waffen liefern ja.
1: muss. Entschlossen agieren, sagen 77% der grünen Anhänger. Ja. Und äh, das ist die stärkste und abgesehen von der FDP mit Abstand stärkste. Die FDP ist nicht ungefähr gleich auf mit 72% Prozent der Anhänger, die ja. sagen, man muss entschlossen agieren im Bereich militärische Unterstützung der Ukraine. Äh, und ja, also deutlich, äh, deutlich entschiedener in ihrem Urteil die FDP und Grünen Anhänger dort. Ja. Ist, so und? Ja, und dann jetzt zeigt sich, bei der nächsten Frage zeigt sich natürlich, äh, ja, zeigt sich, wie schwierig das ist. Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Dafür, dagegen jeweils
0: 45 Prozent. Ähm, interessant sind die Veränderungen. Ne? Interessant also, sind die Veränderungen, genau. In der, dafür, also beim das wurde das letzte Mal gefragt, am 14.04., also ziemlich genau vor äh, zwei Wochen. Und mh, äh, dafür, dass Dafür-Lager minus 10 Prozentpunkte, das Dagegen-Lager plus 8 Prozentpunkte. Ich könnte mir vorstellen, dass da das Schwadronieren des Bundeskanzlers über den Dritten Weltkrieg, und darüber Kriegspartei werden zu können, da seine Wirkung zeigt. Ähm, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ich habe mich ja tierisch darüber aufgeregt. Äh, sowohl Olaf Scholz als auch Lars Klingbeil haben das gebetsmühlenartig wiederholt. Ja, man müsse bei den Waffenlieferungen aufpassen, nicht Kriegspartei zu werden. Das ist aus verschiedenen Gründen total bescheuert. Erstens, es ist völkerrechtlich geklärt. Wenn man einem Land, das sich im Krieg befindet, Waffen liefert, wird man dadurch nicht zur Kriegspartei, sprich zu einem völkerrechtlich legitimen äh, Ziel innerhalb eines Krieges. Das kann in einem Krieg, der völkerrechtswidrig angefangen wurde, von Russland eh nie passieren. Also wenn Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg ausweitet, dann ist der Krieg noch immer völkerrechtswidrig, auch wenn Deutschland der Ukraine Waffen liefert und das vermeintlich einen Grund liefern würde, Deutschland anzugreifen, was es nicht tut. Ja. Und dann zweitens, was ich an diesem Argument, man dürfe nicht Kriegspartei äh, werden, auch total gaga finde, wenn einer gezeigt hat, dass er sich nicht fürs Völkerrecht interessiert. Dann doch Wladimir Putin und die russische Armee. Äh, Putin, der da also einen Angriffskrieg befehlt, äh, völkerrechtswidrig. Und ähm, äh, die russische Armee, die also abscheulichste, völkerrechtswidrige Gräueltaten begeht in der Ukraine. Ja, Vergewaltigung, Folterungen, Verstümmelung. Und wie man dann... Äh, darauf abzielen kann, ja, wir dürfen hier keine Kriegspartei äh, werden, so als ob als ob sich Russland dafür interessieren würde, ob es, sag ich mal, völkerrechts, also völkerrechtlich einen legitimen Grund braucht, ein Land anzugreifen oder nicht. Das finde ich einfach, also ich fühle mich da von Olaf Scholz und von Lars Klingbeil fühle ich mich da für dumm verkauft. Das ist dass es Angst mache, auch wenn Olaf Scholz im Spiegel sagt, ja, dass es ihm ja auch darum geht, einen atomaren Schlagabtausch, Konflikt zu verhindern, ja, also das ist halt, ja. Ja,
1: also für dumm verkaufen würde ich jetzt nicht unterstellen wollen, dass, dass es unredlich ist, aber gut, das ist, das ist eher Spekulation. Es ich
0: finde es schon, ich finde es unredlich.
1: Gut, äh, so sei es, dann äh, finde das gerne. Ähm, ich dachte jetzt so, wenn man irgendwie, ja, man geht irgendwie so durch, durch dunkle Gassen, äh, wird äh, überfallen, gegebenenfalls so mit vorgehaltenem Messer oder einer anderen Waffe. Und dann sagt man, das ist aber verboten.
0: Ja. Das ist doch
1: verboten. Das, das hm. Kannst ja mal gucken, genau. was da die Antwort ist.
0: Oh, ja, okay. und dann kommt und dann kommt die und dann kommt die Polizei und sagt: Oh, ich möchte hier aber nicht Konfliktpartei.
1: Ich möchte nicht. Also, äh, und genau, wir halten uns. Wie kann man diesen Vergleich noch? Also ich halte mich
0: raus. Äh, also ich möchte vermeiden, dass es hier noch mehr Tote gibt. Dass einer meiner Kollegen verletzt wird, deswegen halten wir uns da erstmal raus. ja, es ist ja, es ist, ist etwas etwas äh, ja. Ja, und man und man und wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja dieses schöne Völker äh, nicht Völkerrechtsblock, dieses ähm, Verfassungsrechtsblock und so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch im Völkerrecht, also wenn, wenn auch nicht so ganz ausgefleischt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber anscheinend schon auch so Diskussionen und Ansätze für ähm, sowas wie, ähm, wie nennt man das denn, nicht Notwehr, aber wenn du einer anderen Person in einer Notsituation hilfst. Nothilfe. Ja, tatsächlich. No so, ja. ja. Also, ähm, dass das also natürlich total legitim sein kann. Ne? Also, du hast es ja in diesem schönen Beispiel klar, wenn da jetzt irgendwie jemand zusammengeschlagen wird und du rufst die Polizei oder als der Person zu Hilfe, dann wirst du auch nicht wegen, weiß ich nicht, schwerer Körperverletzung oder so angezeigt. Es sei denn natürlich, dass du über die Stränge schlägst Im und Exzess, dass es nicht ja. angezeigt war, jemanden dort äh, zu schlagen. Aber mal angenommen, man macht das halt alles irgendwie ganz, ganz normal und ganz redlich, dann macht dir das niemand zum Vorwurf, wenn du da in so eine so eine Schlägerei oder sonst was eingreifst. Und ähm, das müsse man ja auch eigentlich analog anwenden können auf Länder. Die anderen Ländern dabei helfen, sich eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges zu erwehren. Ja, die Deutschen sind gespannt Gespalt. bei der Frage äh, Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die Tagesschau hat daraus natürlich sofort die Deppenüberschrift gemacht, Lieferung schwerer Waffen umstritten. Ähm, da ist ja nichts umstritten. Da sind 45 sind dafür und 45 Prozent sind dagegen und 10 Prozent sagen, weiß nicht. So, und ähm, es ist aber so, dass Deutschland ja jetzt schwere Waffen liefert, unter anderem den Flakpanzer Gepard. Kann jeder mal äh, googeln. Gibt es ein sehr schönes Video äh, der Bundeswehr aus dem Jahr 1900. Schlag mich tot. Ich glaube, entweder 83 oder 88 wo man auf Sardinien mit dem Gepard eine Übung macht, mit scharfer Munition. Ähm, ein Stück, ein Stück befremdliche Zeitgeschichte, wenn man sich das anguckt. Ja, das ist so ein bisschen wie der siebte Sinn. Also daran ist es wirklich merkt, also man spürt, wie die sich daran orientiert haben, das so zu machen wie der siebte Sinn. Aber es geht halt nicht um Autos und, ähm, den Straßenverkehr, sondern um der,
1: der darf, glaube ich, auch schon mit so einem h fahren dann jetzt.
0: Ja, das, genau, ist ist ein Oldtimer. Und ähm, was auf jeden Fall lustig ist, die Bundeswehr sagte dann ja, man hätte eigentlich gar keine Kapazitäten mehr, den ähm, den also die die Ukrainer dann an dem Gerät zu schulen und so ja. Und daraufhin meldete sich dann irgendein Ehemaliger Bundeswehrsoldat, der sich auch irgendwas mit Gepard im Benutzernamen <lacht> hat, äh, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat auf Twitter, der sich also anscheinend bestens mit dem Geparden auskennt und meinte so, also <lacht> mich hat keiner gefragt, ich hätte Zeit, ich bräuchte hier nur irgendwie so, weiß ich nicht, gibt so einen Fachbegriff dafür, wenn du dann als ehemaliger Soldat wieder eingezogen wirst, um dann sowas zu machen und da meinte der, ja, ich, ich würde auch noch einen, einen jemanden kennen, der da irgendwie das Schießen, Schießen beibringen kann am Geparden und so. Also zeigt wieder, dass Deutschland da anscheinend wieder bestens organisiert <lacht> ist ähm, bei der Lieferung der schweren Waffen. Beim Mara gab es ja Rückschläge, da lässt man sich ja in der Schweiz die äh, Munition für das für den Marder herstellen. Und ähm, da hat dann das Schweizer... Da Unternehmen, hat gesagt, nein. Ja, da hat er gesagt, haben die gesagt, nein, wir sind neutral. Und deswegen, äh, deswegen dürft ihr denen keine Schweizer Marder-Munition geben was ich aber auch ein starkes Stück finde, dass die Schweiz angesichts der Kriegsverbrechen, die da stattfinden in Ukraine, ja sagen, mit Neutralität sind dann neutral.
1: geht äh, völkerrechtlich jedenfalls äh, einher, dass äh, der neutrale Staat äh, zur Gleichbehandlung verpflichtet ist aus der Neutralität heraus. Das wäre also das, das äh, natürlich formbar und äh, wird ja nicht äh, vollstreckt im Völkerrecht. Das hätte zur letzten Konsequenz, dass wenn die, der neutrale Staat, die Schwahrheits der einen Seite etwas liefert, müsste sie das der neutralen Fairness halber auch der anderen Seite liefern. Aber gut, das, da kann man sich ja vielleicht sonst auch noch anders ja. positionieren. Lieferung schwerer so. Waffen an die Ukraine, die... Helden von der FDP sind sehr entschlossen äh, dafür. Ja. 70 Prozent mehr als jede andere Partei. Stärkt
0: die, stärkt die deutsche Wirtschaft.
1: Aber äh, Na, das dann, sind die
0: ganzen, das sind die ganzen, das sind die ganzen Leute, die ihr Aktienportfolio schön zu Beginn des Ukraine-Krieges ein bisschen mit, umgeschichtet. Mit Heckler und, <lacht> schön mit Heckler und Koch, Rheinmetall und wie sie alle heißen, gefüllt haben und die sich jetzt über explodierende Aktienkurse freuen. Ja gut, ja. aber auch die Grünen haben ein bisschen umgeschichtet im
1: Depot, ja. sind zu 67% Prozent für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ja. Da kann man, wie du vorhin ja auch schon so lucide bemerkt ist, da kann man schon dran ablesen, ein ein eine Zeitenwende und eine doch ganz erhebliche Umkehr äh, oder Veränderung äh, vom Friedensschaffen ohne Waffen zu Friedensschaffen mit Waffen, um es äh, vielleicht etwas zuzuspitzen. Äh, die SPD, ja. ja, nee, ja, nee, weiß nicht. Hm genau wie die Gesamtbevölkerung. 45 dafür, 46 dagegen. Ja, ich ja nicht, die AfD, klares Bild. <lacht> Nein, keine Waffen, keine <lacht> schweren Waffen. Keine Waffen. Ne? Gut, Waffen aber auf euch böse. hört ja sowieso keiner. Ja, ja, für einen sofortigen Stopp der Einfuhr von russischem Gas und Erdöl sprechen sich 22% der Energieexperten im deutschen Volk aus, das zu 100% aus Energieexperten besteht. Für schrittweise Beendigung 54%. Am Import festhalten 19. Ja, würde man sagen, schrittweise Beendigung ist vielleicht eine ganz vernünftige Sache. Da muss man sich auch nicht so festlegen beim An bei der Antwort auf die Frage.
0: Ja. Ja. Aber interessant, dass immerhin, also äh, wir erinnern uns, bei der äh, Sonntagsfrage haben die Grünen 18% und bei der Frage äh, äh, Einfuhr von Gas und Erdöl beenden, sagen immerhin 4% mehr, dass man das sofort beenden müsste, finde ich schon mal ganz interessant. Allerdings sagen auch 8% mehr, dass äh, man äh, am Import festhalten soll äh, im Vergleich zu AfD-Wählern. Ne? AfD war bei 11%, 19% sagen an Importen festhalten.
1: Ja, schwierige äh, Zeiten, jo. komplexe schwierige Fragen, Zeiten. unklare Antworten. Das Alles beim Alten. Gesamtbild, was die Regierung angeht, ähm, ja letztlich schon stabil. Also eine satte oder täusche ich ja, satte Mehrheit äh, der Ampel und ja, stabil, stabil. Die Linke ja. verschwindet von der Bildfläche.
0: Ja, die hatten ja jetzt noch diese wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, war das im Spiegel oder wo war das? Ich meine, es wäre der Spiegel gewesen. Ne? Die äh, die, na, die Linke hat doch jetzt so einen MeToo-Skandal, so MeToo wo es um Sexismus in der Linkspartei geht. Ja, die geht. haben sich einfach
1: komplett zerlegt da mit irgendeiner äh, Diskussion und...
0: Ja, also gut. Man muss aber auch, man muss aber auch sagen, dass diese, ähm, also das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur diese Quartalsirren bei der Linkspartei, die da jetzt irgendwie sagen, äh, ja also man muss doch mit Russland reden und keine Waffen an die Ukraine und man muss man muss diesen Konflikt jetzt beenden, um das um das Leid frühzeitig zu beenden und so, ja, ähm, das sind nicht nur die Quartalsirren, sondern es entsteht tatsächlich der Eindruck, dass sich das so durch die Partei zieht und ähm, damit sind die natürlich nicht zukunftsfähig und dann noch jetzt dieser Missbrauchsskandal, Sexismusskandal in der Partei und das kommt natürlich immer nicht so gut an. Nee, das kommt nicht so gut sich, an. Das kann man uns um mal ganz vorsichtig das kann man zu sagen. so sagen. Ja,
1: der Deutschlandtrend. Ja.
0: Ich denke, wir der haben. Der Deutschlandtrend. Wir haben Thema. ordentlich haben ausgezutzelt ihn, jetzt. <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Ich, ähm, doch, das nehme kennst du es doch, nicht, oder? Ich, ist, nehme es, ist, ich nehme es nicht in den Mund. Ähm, ja, zuzeln ist das nicht. Das ähm, ist das, was du mit der Weißwurst machst. Also, okay, gut. Das, das ist kein, äh, ist nicht Schnackseln. Ist, das ist nicht okay, ist es ist nicht. Ja, dann hätten wir das ja mal ordentlich ausgeschnackselt hier. Ja, gut. Nein, das <lacht> Äh, wie ich meinen Podcastpartner Dr. Ulrich Wiener kenne, möchte er jetzt äh, aufhören zu Podcast. Ja, schiebst es nicht sei auf denn, mich,
1: Schatz, wenn du
0: es, 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 es sei denn, es es sei auch denn wir haben Haus. noch was.
1: Nein, wir sind jetzt an einem sehr schönen Punkt. Wir so, sind am um Ende. Elegant in die Nacht in zu gleiten. Abend,
0: in den Abend überzuleiten. Liebe Hörer, Innen. Das war die 121. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 28. April 2022. Lauer und Wena: Deutschlands bester Podcast für Toleranz und Nächstenliebe und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Überlegt euch doch mal, ob ihr das mit Lauer und Wena Plus macht. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch. Ähm, empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen, kommt gut durch die Restwoche Uh, lasst euch nicht vom Wahnsinn in der Welt überwältigen, sondern bleibt trotzdem gut drauf. Und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.